0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bitte Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gern daran etwas ändern möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir die Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben unter einen Hut bringen können, ohne uns dabei zu verbiegen. Heute habe ich Aurelia von Ashoka Austria als Interviewgästin zum Thema New Work und Impact auf Systemebene bei mir. Wie geht es dir? Ich war die letzten Tage ja krank. Vielleicht hast du es über Instagram mitbekommen. Ich hatte Schnupfen, ich hatte HSW und deswegen hat diese Podcast-Folge jetzt auch länger auf sich warten lassen. Die wollte ich ja eigentlich schon letzte Woche veröffentlichen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, liegt es nicht nur daran, sondern auch daran, dass ich davor schon etwas spät dran war. Ja, es passiert. Ja, und ich hoffe, dass dich das einfach auch ermutigt, wenn du krank bist oder auch einfach verkühlt bist. Ich würde sagen, ich war jetzt einfach auch sehr stark verkühlt dann, dass du da auch wirklich zu Hause bleibst und nicht arbeiten gehst, weil ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir dem Körper immer wieder diese Regenerationsphasen einfach ähm, geben und gönnen und dann nicht drüber gehen. Das Setting von dieser Aufnahme war anders als sonst, weil Aurelia, meine Gästin, persönlich zu mir gekommen ist ins Büro. Und du wirst das an der Tonqualität merken, dass sie ein bisschen anders ist. und ähm, ich habe keine Ahnung warum, aber die allerletzten Sekunden vom Interview wurden abgeschnitten. Also es endet ein bisschen abrupt. Du wirst auch merken, dass ich ziemlich in meinen oberösterreichischen Akzent gefallen bin. Dort und da. Also sorry für alle deutschen Zuhörerinnen. Vielleicht findet ihr das auch ganz charmant. Ich hoffe jedenfalls. Und ich freue mich jedenfalls sehr, dass heute mit dir teilen zu dürfen, dieses Interview mit Aurelia, wie gesagt. Sie ist eine junge, ambitionierte Frau und sie ist Visionary Program Manager und Venture Lead bei Ashoka Austria. Du wirst im Interview auch erfahren, was Ashoka genau macht, aber ich kann dir schon mal verraten, es ist eine globale Organisation mit der Vision einer Gesellschaft, in der jeder, jede Einzelne ermutigt und unterstützt wird, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen und einen positiven Wandel auch zu gestalten. Sehr passend ist ihr Slogan Everyone a Change Maker und Ashoka baut dafür geeignete Ökosysteme, nennen sie das, in denen jeder und jede Ideen entwickeln und umsetzen kann, um eben das Leben von uns allen zu verbessern. So, wie sie das machen genau, ähm, werden wir zum Teil im Interview auch erfahren, aber es gibt auch ganz coole, ähm, kostenlose Tools, die du dir herunterladen kannst. Die findest du alle bei den weiterführenden Links. Also so zum Beispiel auch eine äh, System Change Masterclass. Das ist ein Online-Kurs, wo du einfach auch lernen kannst, hey, wie kann ich auf Systemebene wirklich Wandel auch ähm, begünstigen? Also sowas stellen sie halt einfach auch zur Verfügung, zum Beispiel. Und Aurelia hat äh, zuvor an der Wirtschaftsuniversität Wien oder dann im Institut, im angelagerten Institut gearbeitet. Sie hat einen Masterabschluss in Sozialunternehmertum, also das Thema Sozial-Social-Enterprises ist ihr sehr, sehr, da kennt sie sich einfach super aus, da ist sie wirklich Expertin darin und sie wird heute mit uns einfach Geschichten von Social Entrepreneurs aus dem Ashoka-Netzwerk teilen, als auch Insights zu ihrer eigenen Arbeit in dieser globalen Organisation geben, die eben auch New Work, wir wissen, vieles versteckt sich hinter dem Begriff, die New Work umsetzen und wir da auch darüber sprechen, wie das passiert oder wie sie das eben wahrnimmt und wie sie damit auch umgeht. Das heißt, von Aurelia lernen wir heute, warum es wichtig ist, Purpose auch im Job zu verankern und es nicht in die Freizeit oder als Hobby auszulagern was es bedeutet, mit einem Social Impact Enterprise einen systemischen Impact-Ansatz zu verfolgen, jetzt für alle von euch, die gründen oder gründen möchten, was sich hinter New Work in Minirock verbirgt, natürlich und wie du auch selbst deine berufliche Potenzial, Entfaltung und Entwicklung jetzt innerhalb einer New Work Kultur, aber eigentlich auch in jeder Arbeitskultur, selbst in die Hand nehmen kannst und da selber aktiv werden kannst. Und wie dich jetzt als Ashoka auch eventuell als Social Entrepreneur oder auch Entrepreneur unterstützen kann, was das ist, werden wir auch erfahren. Wenn du dir dann aus dem Interview etwas Nützliches mitnehmen konntest, freue ich mich sehr über dein Abo und deine Bewertung, über deine lieblings plattform also bitte vergiss darauf nicht. Und jetzt gibt es noch eine ganz kurze Info, bevor wir dann wirklich losstarten. Ich bin im Herbst, im Oktober mit sieben Personen in die Expedition mai gestartet und bin sehr, sehr stolz darauf, welche Entwicklungen ähm, sich jetzt schon abzeichnen. Und ich werde sehr stolz sein in den nächsten drei Monaten, was da alles passiert, weil das Ziel der Expedition Y ist es mit einem Mix aus Persönlichkeitsentwicklung, Arbeit an Glaubenssätzen, Visionen gestalten, Wünsche, Träume, Bedürfnisse erkennen und auch gesundes Risikomanagement betreiben und auf die eigene Intuition hören, also mit dieser Mischung in herzhafte Umsetzung zu kommen. Das heißt, einen neuen Job zu beginnen, die Branche vielleicht zu wechseln, einfach eine neue berufliche Ausrichtung zu finden, vielleicht sich selbstständig zu machen oder auch anzuerkennen: hey, ich habe es mir angeschaut, ich habe es in der Tiefe, habe ich es erarbeitet, ich will eigentlich jetzt als bewusste Entscheidung da gerade beruflich bleiben, wo ich bin. Und wenn du Bock hast, mitzumachen, dann setz dich doch total gerne auf die Einladungsliste. Die findest du schon online auf meiner Website www.verbesserlich.com. Und dann können wir jetzt nämlich schon ein Erstgespräch machen, weil die nächste Runde soll im Dezember starten. Und ich will, weil es ja eine kleine Gruppe ist, mit der wir arbeiten, auch jeden gern vorher persönlich kennenlernen, ähm, einfach auch um zu schauen, hey, wo stehst du, passt das in die Expedition Y, da kann ich dir auch einen guten Überblick geben, was sich da so erwartet. Und genau, also wenn dich das irgendwie ähm, anspricht oder du Interesse hast, dann melde ich dich doch total gerne. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und gute Erkenntnisse mit diesem Interview. Hallo Aurelia. Ja. Ich freue mich, danke, dass du dir Zeit nimmst und heute beim Podcast dabei bist. Ja, ich freue mich auch in diesem wunderschönen Raum, heute gemeinsam zu sein. Ja, voll gerne. Ja, voll gerne. Cool, dass du da bist. Das ist eh das erste so persönliche Interview. Also finde ich auch voll spannend, das einmal so zu erleben gemeinsam. Ähm, worum geht's? Du bist ja heute da, unter anderem in deiner Rolle bei Ashoka. Ähm, wir werden gerne genauer reingehen, was ist Ashoka, was macht Ashoka, ähm, aber in der ganzen Vorbereitung ist mir ein Zitat von dir, oder was du heute geschrieben hast, so aufgefallen und mir dachte, vielleicht ist das auch ganz gut einzusteigen und zwar hast du da eben gemeint, Purpose-Arbeit sollte man nicht nur in der Freizeit machen. Was meinst du damit und was hat dich denn <lacht> zu diesem Gedanken gebracht? <lacht>
1: Ja, eine gute Einstiegsfrage. Mein Weg zur Social Entrepreneurship war durch eine grassroot initiative Also mhm. ich habe ganz viel Volunteering gemacht, habe in Kopenhagen bei Foodsharing viel mitgeholfen. Das heißt, mhm. wir haben Lebensmittel gesammelt und die dann wieder verteilt mhm. bei Menschen, die es halt gebraucht haben. Und das war eigentlich so eine kleine Social Enterprise, würde ich sagen. Also wir haben Plätze aufgebaut mit Distributoren, wir haben das Voluntary Management übernommen, wir haben mhm. Governance Structures aufgebaut, aber es war halt alles in der Freizeit, weil mhm. wir halt diese Profitkomponente nicht dabei hatten oder dass wir mhm. schaffen, dass mhm. wir halt unsere Mitarbeiterinnen bezahlen, was auch nicht der Sinn war mhm. davon. Und ja, ich habe gemerkt, dass wir einfach dann tagsüber studiert haben, manche waren arbeiten, hatten das Gefühl, dass die Arbeit nicht sinnbringend ist, mhm. Und dass sie vielleicht in der Arbeit sogar dazu beitragen, was in die Welt zu setzen, wohinter sie eigentlich gar nicht stehen. Mhm. Und dann müssen sie das in der Freizeit wieder ausbalancieren. Und mhm. dann quasi diesen Schaden, den sie während mhm. der Arbeitszeit anrichten, ähm, ändern. Mhm. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir es dahin gehen sollten, dass wir da an die Welt, in die wir glauben, dass wir die Werte unserer Arbeitszeit konstruieren. Mhm. Und dass wir da Unternehmen sinnen einfach in der Welt haben und ja. an dem arbeiten, was wir glauben, das braucht die Welt gerade.
0: Ja, voll. Jetzt so glaube ich auch nie, ja, doch mal nie ganz so gesehen, dass ähm, das ist aus dem heraus vielleicht auch ganz wichtig ist, dass man Tätigkeiten, die jetzt einen positiven Impact auf die Gesellschaft oder auf die Umwelt haben, dass die aber auch Geld verdienen, mhm. so dass man eben davon leben kann und nicht dann ja eigentlich einen zusätzlichen Stress habt, weil jeder braucht ja irgendwo äh,
1: ja. Geld. Und das ist halt, finde ich, die, die Misconception, äh, die mhm. wir so in unserer Welt haben, dass alles, was irgendwie Gutes tut, da darf man kein Geld dafür verlangen. Mhm. Und gerade auch, wenn man so Netzwerke aufbaut mhm. und Menschen miteinander verknüpft, das muss alles irgendwie außerhalb unserer Arbeitszeit sein. Mhm. Mhm. Und ich glaube aber, dass... Also alles, was in unserer Welt existiert, sei es ein mhm. Sofa oder ähm, der Tisch, mhm. alles wird in der Arbeitszeit konstruiert. Mhm. Und so werden auch soziale Probleme teilweise konstruiert, indem wir mhm. ähm, ja, zur Armut beitragen, zu Ungleichheiten in der Gesellschaft beitragen, ähm, unsere Jugend nicht ausreichend gebildet ist oder gebildet ist in einer Art und Weise, die halt noch mhm. besser sein könnte. Mhm. Und dann müssen wir halt auch unsere Arbeitszeit dazu nutzen, genau diese Probleme zu verändern. Und das ist eigentlich das Sozialunternehmertum, dass man sagt, mhm. ähm, man löst ein soziales Problem auf unternehmerische Art und Weise und macht es eben
0: nicht das Verein der Freizeit, sondern widmet da echt zu so den Arbeitsalltag dazu. Mhm. Hört noch mehr zum Sozialunternehmertum dazu, also was ich jetzt was gehört weil ich das auch wichtig finde, jetzt für unser Gespräch zu definieren, was bedeutet Sozialunternehmertum? Einerseits, dass es ein Problem löst, ein gesellschaftliches oder ja, ein Umweltproblem oder so, das wir haben, also irgendwas Gutes tut. Mhm. Und dass es Profit macht. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Wobei Profit ist so
1: okay. auch die Sache, <lacht> weil also es ist oft dann keine große Gewinnausschüttung da, also ja. wir reden jetzt nicht davon, dass... Äh, ein internationales Business aufbaut ja. und dann viel Profit an die Shareholder ausgibt, sondern oft sind Social Enterprises sogar so, dass sie die Profite wieder im Unternehmen reinvestieren, mhm. weil man auch sagt, ein Unternehmer kann sehr viel Sozialwert schöpfen. Das mhm. heißt, wenn sich das ein Unternehmer 100.000 Euro auszahlt, um einen Ferrari zu kaufen, kann man darüber diskutieren, ob das sozial wertvoll ist. Mhm. Wenn man es aber investiert und beispielsweise Community-Arbeit leisten kann ähm, innerhalb des Unternehmens, dann schafft das halt viel mehr Wert. Und ja, was sind Social Enterprises? Äh, in der Schocker würden wir sagen, dass wir das anhand von fünf Kriterien beurteilen. Mhm. Äh, also ein Kriterium wäre zum Beispiel die neue Idee, äh, dass es das ein Ansatz ist, der gesellschaftlich so noch nicht da war und mhm. man innovativ ist. Es hat ganz viel zu tun mit Kreativität, also dass man auch neue Wege findet, diese Idee zu implementieren, beispielsweise neue Wege die Zielgruppe anzusprechen oder auch vielleicht, wie man das Team organisiert. Mhm. Dann geht es um eine Skalierbarkeit und einen systemischen Ansatz, also dass man nicht nur in kleinen Rahmen innerhalb seiner eigenen Community arbeitet, also beispielsweise in einem Fußballverein hat und mhm. da irgendwie Menschen zusammenbringt, sondern dass das schon einen Wert hat, der über die eigene Organisation hinausgeht auch, also sich an einem ein sozialen Problem verpflichtet. Und dann hat man Entrepreneurial Quality, also dass man eben versucht, unternehmerisch neue Möglichkeiten herauszufinden, dass man Ressourcen ähm, mhm. bekommt und die dann wieder neu verteilt, äh, dass man eben Mitarbeiter in an, der anstellt, ähm, also in die Richtung. Waren das schon die fünf Kriterien? oder
0: nicht. <lacht> Ich habe noch äh, mitgezählt. Das
1: <lacht> <Kind eines lacht> und das ist Ethical Fiber, also okay. dass diese Person... Vertrauenswürdig ist und dass man ja. da einfach merkt, okay, die möchte was Gutes tun, ähm, und andere Menschen, wie die über die Person reden. Also, so definieren wir gerade, oder so wählen wir unsere Firma ja. aus innerhalb von Ashoka.
0: Mhm. also jetzt wichtige Punkte ähm, weil das jetzt eh schon rausgekommen ist, dass bei Ashoka ja darum geht, dass Personen ausgegeben werden und nicht Unternehmen. Vielleicht magst du nur mal ganz kurz sagen, was, was ist Ashoka, wenn uns schon mal
1: gefallen ist? Ja, gern. Also Ashoka ist das größte Netzwerk der Sozialunternehmerinnen weltweit. Wir sind vor circa 40 Jahren gegründet worden. Unser Gründer ist Bill Drayton. Und damals hat es diesen Begriff Sozialunternehmertum eigentlich noch gar nicht gegeben. Und das ist eigentlich auch so ein großes Problem im sozialen Manche Menschen tun sehr viel und tun das richtig gut und finden diese neuen Wege, tun es aber oft isoliert, also haben mhm. keinen Anschluss zu einer Community oder zu anderen Menschen und versuchen halt das Rad neu zu erfinden. Mhm. Und eben aufgrund dieser fünf Kriterien haben wir dann geschafft, dass ein Netzwerk entsteht von Menschen, die eben neue Ideen in die Welt bringen. Und Genau, dass man somit halt auch voneinander lernen kann und nicht mal ja. einer ist. Das heißt, das machen wir in der Schockgang. Genau. Okay. Und beispielsweise Menschen wie Maria Montessori, die haben halt schon vor Ewigkeiten gesellschaftsverändernde Beispiele ja. in die Welt gebracht. Aber es hat ihnen damals halt niemand gesagt. Ja. Und das ist so das Neue. Und dadurch hat sich dieser Begriff Social Entrepreneurship auch ein ja. bisschen stärker etablieren können weil Menschen auf einmal wussten, so, ah, stimmt, ich bin ja Sozialunternehmer. Mhm. Und das merke ich auch sehr oft in meiner Rolle als Venture Lead, dass viele Menschen zu uns kommen und sagen, so, okay, ich bin ein Shocker Fellow, ähm, geht es um die Tools und ich mache das noch besser. Mhm. Und die Erfahrung zeigt aber, dass oft die Menschen, die eher im Hintergrund arbeiten und sich wirklich dieser Idee verschrieben haben und gar nicht so laut nach vorne brechen, dass das oft die sind, die halt wirklich große Innovationen in die Welt bringen und auch sehr systemisch arbeiten. Mhm. Also es ist eine spannende Beobachtung. Genau.
0: Das finde ich cool. Weil ja, schon, weil das ein bisschen auch weggeht von dem Ideal, ich muss laut sein, ich muss darum kämpfen, gehört und gesehen zu werden. Und irgendwie, wenn du so drüber sprichst, finde ich, ist es ein bisschen ja, gegensätzlich ist vielleicht zu hart, aber zu der klassischen start szene wo ja auch Social Entrepreneurs dazugehören, aber halt nicht nur, wo es ja schon auch sehr um äh, laut, geht, also laut sein geht, mhm. manchmal Ellbogentechnik und ja. Ja, das, was man so durchsetzen kann.
1: Auf jeden Fall und ich meine, Social Entrepreneure müssen sich auf jeden Fall auch durchsetzen. Ja. Aber ich glaube, das, was uns in der Gesellschaft gerade fehlt, ist auch dieses Wissen, dass es nicht so sein muss. Mhm. aber oft die Beispiele halt fehlen, weil sie eben nicht so laut sind. Also mhm. wenn ich jetzt einen super Sozialunternehmer habe, der stark mit dem Ministerium zusammenarbeitet und da einen, also Lehrpläne verändert beispielsweise, mhm. dann wird er wohl keinen Instagram-Account haben mit 10.000 mhm. ähm, oder 100.000 Followers, sondern dann wird es eher klein sein. Aber der Impact ist halt riesengroß, weil mhm. das halt direkt an der systemischen Ebene dran ist. Und was ich gerade beobachte, ist, sehr viele Gründungen mit Social Businesses. Ähm, auch Ich habe noch nicht vor so langer Zeit studiert mhm. und habe auch in der EU gearbeitet und da immer wieder auch mit jungen Menschen geredet, wenn man so, ja, sie möchten nachhaltig Management-Sachen ähm, machen und Unternehmen gründen. Und dann kommt halt oft so das Beispiel irgendein Produkt, das sie auf den Markt bringen wollen. Und das ist sehr wichtig, mhm. aber es darf halt nicht nur dabei bleiben. Also wir mhm. brauchen einerseits die typischen Social Businesses, die uns dann helfen, dass das Plastik reduziert wird und wir eine mhm. äh, eine Bambuszahnbürste haben. Mhm. Genau, also dass wir einfach da nachhaltige Produkte ja. haben, die wir verwenden können. Ja. Aber viele soziale oder viele gesellschaftliche Probleme passieren einfach nicht auf Produktbasis, sondern ja. das sind Mindsets, die wir seit Jahren haben. Das sind ähm, Probleme, die einfach lange bestehen, mhm. beispielsweise äh, Jugendpartizipation. Wenn, mhm. wenn niemand hergeht und die Jugend um ihre Meinung fragt und das auch aktiv einbringt, naja, dann, dann wird mhm. das halt nicht passieren, ist aber super wichtig. Mhm. Und da können wir halt auch durch Mobilisierung von Menschen um uns herum, äh, können wir da auch eine Art Advocacy als Unternehmer äh, mhm. machen und da so Stimme auch erheben, für Angucken, die noch nicht so integriert sind mhm. und auch ein Businesskonzept haben dahinter. Mhm. Und dann ist halt nicht der typische Konsument, der oft auch in diese Rolle gebracht wird, von wegen, äh, ja, du bist böse, weil du kaufst dir die Plastikzahnbürste. Ja. Ähm, das ist dann nicht der Konsument, der das bezahlt, sondern dann ist der Kunde halt der Staat. Und mhm. dann verkauft man halt diese Dienstleistung an jemanden, der einen Lehrplan schreibt und hm. bekommt dann Feedback. Also auch diese Arten von Businesses gibt es. Nur werden hm. die nicht so laut sein, wie die Zahnbürste, die vielleicht vom Markt ist.
0: Hm, das finde ich spannend. Und mir ist auch vorhin, hast du mal gesagt, dass über, da hast du über das Netzwerken gesprochen und deswegen gemerkt dass okay, das ist auch eine Arbeit, für die man bezahlt werden kann oder ich sage jetzt andersrum, die einen Mehrwert schafft, der vielleicht oft nicht so offensichtlich ist in unserem Konsumkapitalismus wie ein Produkt, mhm. das ich halt dann kaufen und irgendwie benutzen kann. War das für dich ja so ein Mindshift eigentlich, dass du sagst, okay, Netzwerken und solche Tätigkeiten stiften immer mehr Mehrwert und es ist okay, dafür bezahlt zu bekommen und das nicht nur in der Freizeit zu machen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade diese Brücken, die wir aufbauen,
1: mhm. das hat irrsinnig viel Wert, weil mhm. was mir viele Menschen auch sagen, ist so, hey, Aurelia, wir arbeiten doch in Silos und da fehlt diese mhm. Kommunikation und da möchten wir wieder mehr das Rad neuer finden und es gab jetzt mhm. irgendwie schon 15 Versuche, eine Community aufzubauen und da irgendwie große Veränderungen anzustiften, aber das Ministerium weiß nicht davon oder was weiß mhm. ich. Und gerade diese Brücken, das ist mhm. sehr, sehr wichtig zu bauen. Und was aber oft passiert, gerade bei der Gründung, ist, dass man sich eben denkt, okay, ich habe jetzt die Lösung. Und dann fängt man mal an zu tun und vielleicht erstellt man Workshop-Konzepte und hilft dabei mit ähm, Wissen einfach zu verbreiten. Vergisst aber, dass, dass es eigentlich schon ganz große Bewegungen gibt, die mhm. ganz viel Vorarbeit geleistet haben. Und ja, arbeitet dann aneinander vorbei, fühlt sich alleine und hört dann wieder auf, weil mhm. ja ist halt nicht sehr sinnstiftend und da ist es halt auch spannend, dass man sich beispielsweise anschaut, was ist denn der aktuelle Regierungsplan? Mhm. Welche Arten von Zielsetzungen hat der Staat gerade?
0: Mhm.
1: Und kann ich da nicht vielleicht auch gerade ein bisschen dabei mithelfen, dieses Ziel zu verfolgen? Also da ist es halt auch wichtig zu schauen,
0: welche Trends gibt es gerade und um nicht nur einen Tropfen auf den heißen Stein zu machen. Ist es aber so, dass ihr dann Personen oder jetzt auch Fellows eurem Programm empfehlen würdet oder was, was ihr fördert oder so, dass man eben hergeht und sagt, okay, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade im politischen System und wo geht's hin? Das ist ja mit unter auch Weichen stellen beziehungsweise stellt es zumindest auch die Weichen, wo Geld hinfließt und wo das dann auch gefördert wird und so. genau ja. Was wäre da, findest du, der richtige Zeitpunkt, dass man sich das anschaut und so, wie du gesagt hast, dann im Schatten passe ich da rein oder wie kann ich das unterstützen? Mhm. Also die Perspektive, die wir als schon
1: Teilen ist die systemische Perspektive. Mhm. Das heißt, dass man nicht im Silo arbeitet, sondern alles, was man tut, in Interaktion mit anderen stattfindet. Mhm. Das heißt, was man sich anschauen sollte, wenn man ein Sozialunternehmer sein möchte, ist, in welchem System arbeite ich denn eigentlich mhm. gerade? Also welche Faktoren gibt es da? Was ist in meinem Umfeld? Was tut sich da gerade? Und wie interagieren diese Menschen dann auch mhm. miteinander? Und oft sind diese... Sachen, die man dann, auf die man dann draufkommt, sind dann so ähm, Root Causes, also die eigentlich viel, viel stärker verankert sind als jetzt ein Produkt, das man auf den Markt bringt. Mhm. Oft ist es dann ein Mental Model, das man ändert, mhm. beispielsweise, also mhm. ein, ein Gedanken, also ein Glaubenssatz. Mhm. Und es ist halt einfach wichtig, dass man nicht nur in seinem Tun ist, sondern mhm. dass man diese systemische Perspektive weiter im Blick behält. Hast du auch ein Beispiel? Gibt es ein Beispiel? Gibt es ein Beispiel? Ähm, ja, also es gibt sehr viele Beispiele. Eines, ähm, das ich sehr beeindruckend gefunden habe, ist das Beispiel von Sascha Haselmeier. Das mhm. ist ein Fan aus Deutschland. Mhm. Und was er gegründet hat, heißt City Mart. Und der hat folgendes Problem erkannt, nämlich dass Städte sehr, sehr oft Lösungen finden. Ähm, mhm. Beispielsweise ein Parkticket, das per SMS abgerufen werden kann, Das mhm. ähm, so hat beispielsweise Lettland, glaube ich, hat eine super Lösung dafür schon gehabt und dann hat Stockholm gesagt, okay, wir entwickeln jetzt auch eben so ein Parkticket, mhm. ähm, das man per SMS abru abrufen mhm. kann. Haben dann sieben Jahre gebraucht, um mhm. das zu entwickeln, sehr, sehr viel Geld rein äh, <lacht> Und dieselbe Lösung hat es halt einfach schon gegeben. Mhm. Und die hätte man sehr, sehr günstig kaufen können, ähm, mhm. wenn die Städte eben miteinander kommuniziert hätten. Mhm. Und diese Komponente hat dann Sascha Haselmeier mit seiner ähm, Organisation eingenommen, dass die einfach diese Geschichten von den Städten geteilt haben mhm. und somit halt die Kommunikation ähm, Kommunikationsbrücken bauen konnten. Und das ist halt ein systemischer Ansatz, weil dann geht es darum, dass einfach diese Kommunikation zwischen den Städten nicht gegeben ist und das einfach ja. geändert werden muss im System.
0: Ja. Ich finde das ein voll, voll cooles Beispiel und für mich auch ganz. Und ich glaube, es kann auch für ZuhörerInnen interessant sein, diesen Mindshift zu machen. Es muss nicht immer ein Produkt sein oder so, sondern es kann auf systemischer Ebene auch sein, wo man einen Impact dazu eben jetzt in diesem, in diesem Beispiel. Sozialunternehmen werden oft auch in den Kontext gebracht von äh, ja, New Work, ich habe es auch oft so erlebt, dass in Sozialunternehmen gibt es dann so verkrustete Strukturen, oft sehr wenige Strukturen, nicht so Traditionen, wo man sagt, ja, das war irgendwie schon 20 mhm. Jahre lang so. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher, flexibler in der Zusammenarbeit, wo ein bisschen modernere Strömungen da reinkommen. Und das ist ja ein Thema, was dich voll interessiert, New Work. Vielleicht einmal kurz Begriffsdefinition, was folgt denn für dich darunter? Mhm.
1: Was fällt für mich darunter? Ich würde es, glaube ich, mit den Worten von Friedrich Bergmann tatsächlich machen, weil das ist so der Gründer mhm. der Idee und er sagt, Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Mhm. Und das kommt, glaube ich, auch wieder zurück zu meinem, meiner ähm, ersten Erfahrung in Social Entrepreneurship äh, in Foodsharing, weil das mhm. war einfach Arbeit, die ich wirklich, wirklich wollte. Also... Ich wollte, dass diese Lebensmittel verteilt werden, ich wollte, dass das Team dort gut zusammenarbeitet und bin einfach mit all dem, was ich mache, dahinter gestanden. Ja. Auch jetzt innerhalb von einer Schocker. Also ich will wirklich Sozialunternehmerinnen ähm, helfen, dass die das, was sie, also das soziale Problem, das sie ja. lösen wollen, dass es gelöst wird. Und ich glaube, das ist so die Essenz davon. Mhm. Ähm, was jetzt oft passiert, ist, dass New Work herunter reduziert wird zu wir lassen unsere Mitarbeitenden im Homeoffice arbeiten, was eh schon eine große Herungenschaft war. Also Ich habe teilweise gehört von, von Bekannten, die dann irgendwie meinten, so, ja, Corona erlaubt uns jetzt einen Tag Homeoffice zu haben. So, ja, super. Und ganz, ganz oft werden dann halt auch Strukturen geändert im Unternehmen. Also gerade auch bei großen Unternehmen, man merkt schon so Selbstmanagement, agile Organisationsformen. Das hilft sehr oft dabei, Unternehmen effizienter zu machen. Mhm. Und was aber oft vergessen wird, dann noch mit einzufließen lassen, und friedhof Bergmann nennt dann ja genau diese Organisationsformen als äh, New Work in Mini Rock, also dass es, es ebenso sehr attraktiv ausschaut, aber halt nicht das Wahrheit ist. Das heißt, das, was eigentlich dahinter steckt, ist sehr stark dieses... Inner Work, das wir auch verändern müssen. Mhm. Da gibt es ein super Buch, ähm, das herauskommen ist, heißt New Work Needs Inner Work. Mhm. Und da wird das genau beschrieben, dass wir, eben, wenn wir neue Arbeitsweisen haben wollen, wo wir eben Hierarchien vielleicht ein bisschen verändern äh, oder Power zwischen verschiedenen Menschen ähm, umstrukturieren, mhm. dann hat das ganz viel damit zu tun, wie wir auf die Menschen schauen, mit denen wir arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein großer Grund, warum äh, Social Enterprises auch sehr oft mit New Work verbunden werden, ja. weil die einfach einen sehr großen Sinn haben ja. und die Menschen sich mit dem Sinn identifizieren können. Dadurch haben die Mitarbeitende, die sehr stark motiviert sind
0: ja. und die
1: sich gut selbst organisieren können, weil sie das halt wirklich, wirklich wollen. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das ist so ja. das, was ich unter New Work verstehe, ja. dieses, diese innere Arbeit eher als Organisationsformen, die können natürlich auch dazu, man so muss Strukturen ja. schaffen, aber es hat ganz viel mit der eigenen Einstellung zu tun.
0: Findest du, man kann das dann einfach, also wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite immer unter, in einem Unternehmen, das hat einen starken Purpose und ich als Mitarbeiterin habe den jetzt auch und ich stehe wirklich auch voll hinter der Vision mhm. und ich sag, okay, dann kommt es von alleine quasi, dass man mhm. halt diese Inner Work Macht, oder mit diesem, ich finde, es schon eine sehr andere Unternehmenskultur, die dann damit einhergeht, oft, dass man damit gut umgehen kann, oder, mhm. wie erlebst du das auch? Mhm. Also, da habe ich einige Erfahrungen
1: jetzt durchs Visionary Program, mhm. ähm, wo wir mit vielen Unternehmerinnen in Österreich zusammenarbeiten, gesammelt, und das Thema New Work war da auch sehr präsent, und da war tatsächlich die, die Gründerinnen von ähm, den Organisationen waren auch so, ja, das machen wir. Also ja. Auch Karina Lackner hat vor kurzem ein Podcast-Interview gegeben über New Work, wo sie so gesagt hat, ja, gelernt habe ich es nirgends, aber es war halt einfach so da. Und das ist halt ja. so der Hausverstand, der da ist. Ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn man Mitarbeiter aus größeren Unternehmen fragt, wo auch ein sehr stark hierarch hierarchisches System herrscht, ja. Für die ist es so, wow, warum hat mir das noch niemand vorher gesagt, das macht doch so viel Sinn, das möchte ich lernen, aber wie kämpfe ich jetzt gegen die großen Strukturen an und wie verändere ich die intern? Also ich glaube, ja, oft Gründerinnen haben das tatsächlich schon mit sich, dieses Mindset, oder wollen sich auch gar nicht mehr anders mhm. organisieren. Ich glaube trotzdem, dass man das, dass man trotzdem auch immer mehr lernen kann. Also mhm. gerade jetzt, wenn ich zum Beispiel dieses Buch gelesen habe, dass sie mir schon noch mal viele Momente kommen, wo ich so gemerkt habe,
0: das macht eigentlich dann auch Sinn und das ist, mhm. ist spannend, das so zu lesen. Magst du da eine Sache vielleicht teilen, die du dir, die du, das ist ein bisschen persönlicher, aber die du dir mitgenommen hast?
1: Mhm. Eine Sache, die ich mir mitgenommen habe: äh, In Selbstmanagement muss man ja sehr stark Möglichkeiten immer wieder schaffen mhm. und sich selbst organisieren können. Und da gibt es einen Achter Loop. Mhm. und auf der einen Seite ist so dieses Belonging, also mhm. mit dazugehören mhm. und auf der anderen Seite ist dieses Becoming, also etwas werden mhm. und im Selbstmanagement ist man halt auch oft für's, für die eigene Entwicklung selbst zuständig weil es also keinen Chef mehr gibt, der dann sagt, da, das ist mhm. die nächste Möglichkeit sondern oft nimmt man das selbst in die Hand und dabei ist es aber wichtig, dass man immer so diese Basis braucht, wo man sich wohlfühlt mhm. und dann rennt man vielleicht nach vorne und probiert was Neues aus Mhm. Lernt neue Fähigkeiten und dann geht man wieder zurück in dieses mhm. sich wohlfühlen und in diese Komfortzone. Mhm. Mhm. Und dass es halt oft so eine Achterschleife mhm. ist,
0: das fand ich sehr spannend, weil es uns eben hilft zu sehen, wie wir uns selbst entwickeln können. Also, dass man bewusst da immer wieder ja, also jetzt proaktiv wird und Dinge ausprobiert, die, wo vielleicht jetzt nicht jemand von oben sagt, mhm. mach doch das mal so oder mach doch das so, sondern eher von selber heraus auch. Mhm. Und dann aber auch wieder, auch wieder zurückgehen kann, also wieder in die Komfortzone. Ganz ja, genau. Ja. Ja. Erfordert ja. auch Mut. Das erfordert auf jeden Fall. Ja. Mut, ja. Ich frage mich gerade, ob du dann auch viel die Arbeit mhm. mit nach Hause nimmst oder da auch dann noch viel drüber nachdenkst, weil das ja natürlich viel mehr Reflexion erfordert, mhm. auch selber Reflexion und diesen auch Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, so, was ist das nächste, habe ich das richtig verstanden, will ich das noch machen, oder es ist ein sehr kreativer Prozess mhm. ja auch und ganz anders, als wenn ich sage, ich arbeite, halt meine Dinge einfach ab und dann ist Feierabend und dann gehe ich nach Hause. Ganz genau, ja. Also findest du, ist es dann auch mehr, dass es dadurch überschwappt oder die Grenzen vielleicht mhm. verschwimmen zwischen Arbeit und Freizeit? Ich glaube, das wird ganz oft
1: so gesehen, mhm. da würde ich auch zustimmen und wenn man jetzt sich jetzt anschaut, zum Beispiel die Arbeit von Frederik Lalou, dann spricht ja. er ja auch von Masken, die wir aufsetzen in unserer Arbeitswelt ja. und unseren Charakter so ein bisschen gar nicht so zeigen. Und ich glaube, das ist das, was New Work auch tut. Es zeigt uns als Menschen ganzheitlicher und natürlich ist es ein persönliches Development. Also es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Reflexion, vielleicht auch, wenn man einen Konflikt hatte mit jemandem, so wie ja. ist man damit umgegangen und dann überlegt man zu Hause halt nochmal eigentlich andere Wörter verwenden sollen oder vielleicht sieht das auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Genau das finde ich aber auch so schön am New Work, dass es eigentlich mit, mit einer Ideologie arbeitet und die Menschen wirklich von, also die Menschen verändern möchte im Sinne von ja, ein Stück weit verbessern, man, ja. man schon passt ja gut. <lacht> <Das ja. lacht>
0: cool habe ich jetzt auch noch nie in diesen Kontext gemacht. Ja, das finde ich super. Ich weiß nicht, wow, aber gerade vor kurzem hat mir eine, eine, die ist Consultant im Bereich New Work und ich weiß nicht mehr, von welchem Unternehmen sie gesprochen hat, aber dass es da auch darum ging, dass Mitarbeiter wirklich, die haben nur Mitarbeiter eingestellt, wenn sie bereit dazu sind, auch an sich zu arbeiten und wirklich Persönlichkeitsentwicklung zu machen, in dieser Zeit sich zu verbessern, wo Arbeit dann eben nicht nur mehr etwas ist, wo ich sage, ich leiste etwas und mache halt Dinge, sondern wo es auch darum geht, dass ich dass die Arbeit auf mich wirkt mhm. eigentlich im positiven
1: Sinne und nicht nur weil es auslaufen ist oder so.
0: Genau, auf jeden Fall. Mhm. Und
1: da können halt gewisse Strukturen dann auch helfen. Also mhm. beispielsweise, wir haben in Österreich ein Shared Leadership. Mhm. Und also das ist halt auch eine Sache, diese Struktur mhm. hilft ihnen halt dann auch, mhm. diese Verantwortungen abzugeben oder auch sich zusammenzusprechen, ja. stelle ich mir jetzt so vor. Also es ist immer so ein, ein Abwägen zwischen der Struktur, in der man arbeitet ja. und dieser Persönlichkeitsentwicklung, die dann schon ja. stattfinden muss. Weil die Struktur
0: hilft dann, um mhm. deine Persönlichkeit zu entwickeln auch. Du hast jetzt schon in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet. Du hast gesagt, du warst vorher an der WU und so. WU ist jetzt einfach größer, jetzt wobei auch ja schon größer Risiko, aber äh, anders, einfach mal ganz anders strukturiert und wahrscheinlich auch ein klassischer einfach. Das viel länger, sehr lange besteht. Und würdest du sagen, du hast dich da verändert, also je nachdem, wie diese Strukturen um die sind, dass du dann auch anders agierst oder du merkst, bist du ein bisschen ja, ein anderer Mensch sozusagen? Mhm. Mhm. Also an der WU hatten wir auch,
1: oder hatte ich auch sehr viel Selbstverantwortung, würde ich sagen, ja. sehr viel Selbstmanagement schon dabei. Ich glaube, was sich verändert hat, ist so dieser globale Kontext. Also an der WU, ich war nicht direkt an der WU, sondern an einem Forschungs- und Kompetenzzentrum. Mhm das einfach anders integriert ist, als wenn es eine globale Organisation mhm. ist. Und was halt in Ashoka jetzt gerade ich beobachte, ist auch so dieses, es gibt so ein Accountability-Netzwerk irgendwie. Mhm. Also dadurch, dass mhm. Menschen um einen herum miteinander so arbeiten, so zum mhm. Beispiel, egal in welchem Meeting, wir haben immer eine Check-In. Und dann mhm. ist eigentlich immer eine schöne Check-In-Frage und dann mhm. ist man gleich mal so ganzheitlich da. Und dadurch, dass man das in den verschiedenen Meetings einfach so praktiziert, verändert man sich dann auch. In mhm. dem Sinn. Also da sitzt man mal kurz da und überlegt so, wie fühle ich mich eigentlich gerade mhm. und dann spricht man das aus und dann wird das so mhm. gesehen. Also ich glaube, das ist eines, oder auch dann so Angebote wie Meditationen, ähm, das mhm. so in unserem Wellbeing-Projekt ist, wo einfach auch dieses Wissen innerhalb der Organisation da ist, okay, wir wollen New mhm. Work of the Art und Weise leben ja. und haben das Angebot ja. dadurch. Und ja, also ich habe das Gefühl, dass ich noch besser Verantwortung übernehmen kann. Das hat nämlich bei schon gearbeitet und dass dieses Selbstmanagement noch besser funktioniert und einfach da auch sehr viele Role-Models da
0: sind, von denen ich lernen kann und mich mhm. inspirieren lassen kann. Von gut. Was würdest du sagen, hilft am meisten, dass du mehr in diese Selbstverantwortung gehen kannst und dich da mehr ja, ausprobieren kannst? Ich glaube,
1: am meisten hilft es, einfach mal zu machen und zu schauen, was will man denn selbst wirklich. Mir hilft es immer sehr stark, persönliche Ziele zu definieren und zu schauen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und dann arbeite ich ja nicht für einen Arbeitgeber, sondern ich arbeite für eine Vision und möchte diese Vision in die Realität gesetzt bekommen sehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dafür. Finde ich halt voll schön. <lacht>
0: Ja, weil das nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt. Ich arbeite nicht für einen Arbeitgeber, sondern ich schließe mich da durch den Arbeitgeber eigentlich wie als Winkel oder so an eine Vision an, die dahinter steht. Arbeit für die Vision. Und der Arbeitgeber ist halt jetzt ein Gefäß, in dem das stattfindet.
1: Ganz das genau. <lacht> wow, schöne in gefasst.
0: Ja, Vorher ja, ist gerade dieses Bild entstanden. Das finde ich voll, das find ich voll, ähm, das finde ich voll kraftvoll und ich glaube, dass dann die, auch das Sinngefühl nochmal ein anderes ist, mhm. wenn ich jetzt nicht für diese Organisation oder das Unternehmen oder so arbeite, sondern für eine Vision, die ich mhm.
1: halt verwirklicht sehen möchte in der Welt. Auf jeden Fall, genau. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel an einen Versicherungsverkäufer denke, dann kann sich der vielleicht denken, puh, ich verkaufe den ganzen Tag irgendwas, was mhm. ähm, vielleicht teuer ist, keine Ahnung. Aber er kann sich auch genauso gut denken, ich helfe Menschen dabei, dass die beruhigt schlafen können am Abend. Mhm. Und dass das so diese Vision mhm. ist, dass Menschen gut schlafen können. Mhm. Genau, das fließt auch ein in die Everyone a Changemaker Vision, die wir in mhm. schon gehabt da haben, dass eben jeder Mensch, egal in welcher Position er ist, eine Veränderung anstoßen kann. Und auch wirklich ja, Everyone a Changemaker, jeder kann es ja. einfach sein. Ja. Und das kann in den verschiedensten Bereichen sein, wenn man eben weiß, was man verändern möchte. Und da vielleicht man einen kleinen Schritt macht und den ersten Hebel in Bewegung setzt.
0: Können wir nochmal auf die Zielgruppen von Ashoka eingehen, weil Iebel zwei im Kopf. Wir haben schon angesprochen Social Entrepreneur oder wird jetzt weitergefasst Menschen, die wirklich eine Vision im Herzen haben und das so in die Welt tragen wollen. Und dann habe ich auch gelesen von den, ich glaube Social Entrepreneuren, oder mhm. Entrepreneure. Wie werden die definiert oder was wird darunter verstanden bei Schuk?
1: Ich bin mir nicht sicher, wie ich so ins Detail gehen kann da. Ähm, auf jeden Fall ist es so auf der einen Seite, die, die Menschen, die eben Innovationen anbringen, aber dann ja. zeitgleich auch Leute, die in einer großen Organisation arbeiten und da mal ähm, ja vielleicht eine Idee haben, mhm. ähm, so ich möchte jetzt beispielsweise endlich dass wir recyceln. Also ich glaube, das ist ein ein kleiner Punkt, der oft genannt wird und was eigentlich leicht umzusetzen ist. Aber es braucht halt eine Person, die das mal hinsetzt. Und manchmal denken man es vielleicht, das Problem ist da, warum tut denn niemand was dagegen? Mhm. Und dann vielleicht auch mal diese, diese Initiative ergreifen, zu so okay, ich bin jetzt diese Person, die das anstößt. Und als Interpreneur heißt es dann konkret, dass das halt auch in größeren Strukturen stattfinden kann. Also, dass man vielleicht mal einen Workshop organisiert zum Thema New Work und das so ein bisschen beleuchtet. Mhm. Oder dass man ähm, aktiv nach Partnerschaften Ausschau hält, die mhm. vielleicht mit kleinen Unternehmen äh, zusammen sind und die dadurch befördert. Genau, da eben auch, dass man sich einer Vision verschreibt. Also, ich glaube, jedes Unternehmen besteht ja aus einem gewissen Grund. Und wenn man sich dann auch in einer großen Struktur überlegt, warum gehe ich denn überhaupt jeden Tag hierher? Was trage ich dann dazu bei? Und dann, dann gibt es vielleicht auch so conflicting points, ähm, die man im Arbeitsalltag hat, wo man vielleicht in einem Meeting ist und so merkt, so, es stoßt einem auf mhm. und man, man ist nicht so ganz äh, derselben Meinung, wie das, was gerade gesagt wurde, dass man dann vielleicht mal das einfach ausspricht und dass man dadurch, dass das dann im Raum ist und Menschen hören, äh, dass man darauf dann auch eingehen kann. Und mhm. So kann man dann Veränderungen anstoßen. Also ich glaube, ja. das braucht es auch in, als Unternehmer, dass man ja. da keine Angst hat, an anzuecken und manchmal gewisse Ideen voranbringt.
0: Habt ihr, also arbeitet ihr in irgendeiner Form mit so Entrepreneuren oder mit Menschen, die jetzt eben sagen, okay, ich will da irgendwas anstoßen, ob es das Recycling ist oder irgendwas anderes, mhm. sondern man sagt, wie kann ich mit Ashoka... Da sie in Verbindung treten.
1: Mhm.
0: Genau, also im Visionary Program haben wir da äh, einige
1: Social, Int oder, ja, Social Entrepreneure mhm. aus größeren NGOs und genau, also ich glaube, das ist dann auf jeden Fall die, ähm, die richtige Adresse, äh, okay. da teilzunehmen, beispielsweise. Ja. Oder auch mal einen Kurs zu machen, also das würde ich generell jedem empfehlen, die sind äh, gratis Online-Kurse, aber definitiv nicht umsonst. Das sind wirklich großartig. Da gibt es einen Kurs zu System Change, mhm. ähm, wo es eben darum geht, das große Ganze in Perspektive zu sehen. Mhm. Äh, und das andere ist Working with Governments, mhm. äh, wo es eben um die Zusammenarbeit mit Staaten geht. Äh, oder, ja, mit dem Staat. Und es kommt jetzt dann auch bald ein Kurs raus zu Mindshift, also Mindset Shifts. Mhm. Ähm, Im Podcast ist es schon äh, veröffentlicht und die erste Folge ist draußen. Cool. Also da gibt es auf jeden Fall viele Sachen, die man lernen kann ja. und die man auch ähm, genau, einfach gut abrufen kann, die eben verfügbar sind. Ja, super. Ich werde es auf jeden
0: Fall in die show zu packen, damit ihr da dann das gleich ähm, sieht und aufklicken kann, sowohl die Kurse als auch Link zum Podcast, ähm, wo man dann das neue, die neuen Kurse auch schon hören kann oder inhaltlich was. Aber gerne. Okay. Danke, danke dir. Ich Abschlussfragen. Und zwar habe ich drei kurze Fragen, wobei ich sage, eigentlich sind immer kurze Antworten, weil ich dich bitte kurz darauf also zu antworten <lacht> Die erste Frage ist, was ist das Mutigste, was du je getan hast? Das Mutigste, das ich je getan habe? Da muss ich nachdenken.
1: Weil Menschen sagen mir vor oft, dass ich mutig bin, aber ich sehe es halt auch gar nicht so. Okay. Ich glaube, das Mutigste, das ich je getan habe, stand Dabei, dass ich mich entschieden habe, längere Zeit im Ausland zu verbringen und mich in einen anderen Kontext zu bringen. Mhm. Also ich war sehr lange einfach in anderen Ländern, ja. in Frankreich, in Kopenhagen und habe eine Reise nach Südostasien gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war sehr mutig, mit dem Rucksack als 20-Jähriger in ein Land zu reisen, wo ich mich nicht auskenne. Ja. Und das hat mir eine sehr gute systemische Perspektive auf unsere Welt offenbart. Mhm. Wer glaubt an dich? Meine beste Freundin, die Kathy. Und was ist Erfolg für dich? Hm. Ah, da würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Also Erfolg ist für mich äh, an einem Donnerstagnachmittag, wo die Mitbewohnerinnen fleißig an der Bachelorarbeit schreiben und ich vielleicht auch an der Bachelorarbeit schreiben soll dann trotzdem außer Haus zu gehen, ähm, da zur Imkerin ums Eck zu gehen, äh, mit ihr Kerzen zu gießen <lacht> und am Abend dann auch noch in eine ähm, Free Flow-Bewegungsklasse zu gehen und da äh, über den Körper zu lernen.
0: Sehr gut. Sich gegen Pflicht zu entscheiden. Das war ganz <lacht> und, und dann kann man eine gute Arbeit abgeben. Also ich habe einen Einsatz gehabt
1: dann im Endeffekt. Also es war die richtige Entscheidung. immer mehr.
0: Ich mache zum Abschluss noch ein Gedankenexperiment mit dir. Mhm. Stell dir vor, es ist ein Donner ums es ist, geht schon gegen Abend. Ähm, wir verabschieden uns dann, du fährst nach Hause, machst du dein Abendprogramm, irgendwann, ja, vielleicht das Netflix oder du quatschst mit Freunden. Du äh, nach Abend essen, Zähne putzen, dann, deine Abendroutine und irgendwann fährst du ins Bett. Und du fällst in einen sehr guten und erholsamen Schlaf. Und während du schläfst, geschieht ein Wunder in der Welt. Aber du merkst es nicht, weil du ja gerade schläfst. Und dieses Wunder ist, dass alle Personen so voll in diese Selbstwirksamkeit kommen, voll ihrem Purpose nachgehen. Und hm. wirklich das einfach leben und tun. Und du schläfst, und fest, kriegst nichts davon mit, aber es passiert. Am nächsten Morgen du wachst auf, du hast noch keine Ahnung. Was ist das Erste, woran du merken wirst, dass dieses Wunder passiert ist? Nehmen wir uns mal mit in diesen Morgen der hm. neuen Wow, das ist eine sehr spannende Frage.
1: <lacht> also, ich glaube, ich würde mal meinem Mitbewohner Juro begegnen, der eh schon Künstler ist und ein Rhythmusgefühl hat, sondergleichen und das bald studieren wird. Ich glaube, es würden mehr Menschen geben wie ihn, die einfach jeden Tag aufstehen, ähm, weil sie das wirklich, wirklich tun wollen, was mhm. sie gerade machen. Also ihm um ihn würde ich es wahrscheinlich nicht merken. Ähm, in der WG wahrscheinlich generell nicht. Wenn ich dann so auf die Straße gehen würde, ähm, ich glaube, ich stelle mir vor, dass Menschen sehr, sehr glücklich sind und vielleicht auch aufmerksam. Also wenn ich so denke, heute Morgen habe ich einen Spaziergang gemacht, es sind so Leute am Boden gesessen und heiligen halt Frühstück und gelacht. Also ich stelle mir vor, dass da Menschen sehr entspannt sind, auch auf einer Art und Weise, weil es vielleicht nicht mehr so viel gibt, das wir ausgleichen müssen, wo wir dann in unserer Freizeit nochmal soziale Probleme lösen müssen, mhm. sondern wir die Wichtigkeit unserer Arbeit besser verstehen. Und ich glaube, es wird schöne Konversationen geben mit den Menschen dann auch. Also über Dinge, die dann wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Voll gut. Ich will dir Danke sagen, weil du mit deiner Arbeit und mit dem, weil du ja auch ein Vorbild bist und das machst, dass du das arbeitest und das tust, was dir wichtig ist und was du wirklich, wirklich willst. Und ja, und dann wurde ganz abrupt die Aufnahme beendet. Wir haben uns natürlich noch fein verabschiedet. Ich habe mich bei Aurelia bedankt und sie bei mir. Und ja, Hauptsache der Rest ist drauf, würde ich sagen. Ich Will ich mich bitte entschuldigen, weil ich ganz oft in dem Interview mm -hmm, mm -hmm gesagt habe, sorry dafür, ähm, ich werde das in Zukunft unterlassen auf jeden Fall. Man merkt, dass es eine Live-Aufnahme bei mir zu Hause war und das für mich was Ungewohntes war. Und ja, ich hoffe, es hat dich nicht gestört. Ich habe es jetzt auch am Ende gesagt und nicht am Anfang, damit da nicht sofort der Fokus drauf liegt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir uns einfach wieder hören quasi in zwei Wochen oder so. Ähm, wobei, stimmt, ich bin, ich mache jetzt auch Urlaub. Hm. Und ich denke, dass ich die nächste ähm, Podcast-Episode deswegen auch ein bisschen verspätet rausbringen werde. Mal schauen. Das heißt, es könnte diesmal auch länger werden. Aber auf jeden Fall freue ich mich, wenn du da wieder reinhörst. Und wie immer freue ich mich wahnsinnig über Kommentare, über E-Mail oder so. Oder ähm, ja, irgendwie äh, Interaktion auf Instagram. Das sage ich nicht nur, weil es gut für den Algorithmus ist, sondern weil ich merke, dass es das wirklich Spaß macht, da in Interaktion zu sein, ähm, deine Gedanken zu hören, wo du momentan stehst, wie dich das Ganze beschäftigt. Ähm, ja, das finde ich richtig, das finde ich richtig cool. Und ich hoffe, dir geht's gut. Go for gold and be blessed. Und natürlich folge deinen Beat.